0: Bonjour à toutes et à tous. Dernier podcast de ce Roland Garros 2021. Ça y est, le grand chelem parisien a pris fin ce dimanche 13 juin 2021 avec la victoire du Serbe Novak Djokovic, 19e grand chelem en carrière, 2e Roland Garros après 2016. Il devient ainsi le premier joueur de l'Air Open à gagner au moins deux fois chaque grand chelem. Performance hallucinante! par un joueur hallucinant, un monstre sacré de son sport. Bref. J'en reviendrai plus tard dans ce podcast de l'histoire du tennis un peu plus. Euh, je vais d'abord débriefer cette finale qui a, eu, qui a eu plusieurs visages. Et ensuite, je parlerai des implications de l'histoire du tennis. Bref, tout ce, tout ce dont on a envie de parler. Euh, je calerai deux trois petits mots sur la saison sur Gazon qui ça y est, l'ouverture de l'herbe on va tous en fumer un coup et puis euh, et puis bah, ça sera fini pour ce Roland-Garros 2021 voilà, rendez-vous l'année prochaine du côté de la Porte d'Auteuil ce djokovic Tsitsipas 5-7, 4h, 12 de jeu je crois bien euh, gros combat, gros combat à deux visages alors, déjà victoire de Novak donc 6-7, 2-6 6-3, 6-2, 6-4 euh, premier set. Alors un premier set qui débute d'abord par un premier jeu hyper accroché, un peu comme le Nadal Djokovic, euh, où Joko a tout de suite deux balles de break, Tsitsipas en sort avec une grosse qualité de service. On y reviendra, cette qualité de service. Euh, voilà, enfin bref, jeu très compliqué, il s'accroche et là on se dit, bon, ça, ça peut être compliqué, sachant qu'ensuite, jusqu'à trois partout, Joko enchaîne trois jeux blancs. Euh, consécutif, je crois qu'il passe 13, 12 premières sur 13, sur ses 13 premiers points, enfin bref, hallucinant, enfin je veux dire, il est, enfin je veux dire, c'est. Djokovic est tellement parfait techniquement, il a... on a tellement l'impression qu'il n'y a aucune faille dans Djokovic, enfin je veux dire, c'est un rock, c'est un cyborg, c'est un... un monstre, c'est une machine, enfin il y a quelque chose de robotique dans Djokovic, pas dans son jeu, hein, mais dans la façon qu'il a de ne pas faire de faute, d'être parfait techniquement, d'être tout le temps au point d'être tout le temps précis, de faire tout le temps le coup juste. Enfin, je veux dire, il est dans la... On pensait qu'il avait atteint la plénitude de son jeu en 2011 et en 2015, mais là, c'est fou, quoi. En 2011, il fait le petit chelem, en 2015 aussi, le, le petit chelem, c'est le fait de gagner trois grands chelems dans l'année. Enfin, je veux dire, il le fait, et puis il y a un niveau de jeu hallucinant, quoi. Et là, on a l'impression qu'il y a encore euh, six ans après, quoi. Quasi 34 ans. Je veux dire, c'est fou, c'est fou, ce qu'il fait euh, Novak, là. Donc voilà, le premier set est serré jusqu'à euh, 5-4 pour euh, Tsitsipas, où Tsitsipas obtient une première balle de 7 sur le service de Djokovic. Et là, on se dit que c'est une opportunité à saisir parce que euh, Tsitsipas était plutôt dominé dans ce set. Euh, occasion qu'il ne saisit pas elle est sauvée par Djokovic. Et là, tout de suite après, 5 partout. Et là, bam, truc qui arrive à chaque fois. Break de Djokovic par la suite. C'était, enfin, je veux dire, C'est un scénario qui est et ce qui est dingue, c'est que assez... tout le monde se dit, on se dit, ouais, c'est sûr, il va le débriquer. Mais... mais quelle force mentale il faut avoir pour briquer à ce moment-là qu enfin, De quoi sont faits ces, ces sportifs-là qu De quoi est composé leur mental Quels sont leur... leurs ressorts mentaux Leur préparation Est-ce qu'il y a une visualisation du moment présent Enfin bref, c'est tout bonnement fou. Parce qu'ils le break. Alors... Enfin bref, c'est dingue. Il break à 6-5. Et là, il passe au travers de son jeu on peut le dire, hein, il fait un mauvais jeu de service, et Tsitsipas parvient à revenir à 6 partout, on a des points qui commencent à être très accrochés, on a des échanges, on a Tsitsipas qui vient agresser Djokovic, qui prend le jeu avec son coup droit, j'avais dit que le coup droit allait être un élément essentiel de cette finale, et ça l'a été, parce qu'on a vu que Tsitsipas, quand il arrivait à prendre le dessus en coup droit, et trouver des zones croisées, à être puissant avec son coup droit, après il pouvait s'engouffrer avec son revers, revers qui est bah, c'est pas un coup faible, hein, mais qui est son coup faible, hein, son coup avec lequel il a, il fait un peu plus de fautes, il y a un peu plus de déchets dans son jeu. Il a bien arrivé à essayer de manœuvrer, il a placé quelques accélérations de longue ligne qui sont, bah, c'est magnifique. Enfin, hein, je veux dire, les, les accélérations de longue ligne de revers à une main, c'est comme Vavrinka, c'est comme Gasquet, c'est comme Federer ou Pablo Cuevas hein, pour les plus, euh, pour ceux qui aiment ce genre de joueurs. Enfin bref, voilà, c'était, c'était très serré et on arrive à ce tie break. Qui est, euh, il s'est tout passé dans Style Break. Hein. Il y a une chute de Tsitsipas. Djokovic qui est d'un côté du cours et qui n'arrive pas à servir du, du, du bon côté. Enfin bref, c'était euh, dingo. Euh, Tsitsipas mène 4-0, puis 4-2 et on, a, euh, on arrive euh, au changement de côté. Et là, Djokovic se remet complètement dedans. Euh, C'était assez fou ce moment-là. Il se remet dedans, il revient à 5-4, 5-5. Première balle de 7. Titi passe qui recolle, Titi passe qui repasse devant et Titi passe qui finit par gagner ce premier set après 1h12 de combat hallucinant parce qu'il y a eu des points de fou dans ce tie-break avec des angles. Ils arrivaient à trouver des angles croisés. Djokovic en défense de coup droit. J'étais impressionné. Par les angles que trouvait Djokovic en défense de coup droit. C'était dingo. Enfin, je veux dire, il arrivait à trouver une profondeur. Enfin, il, tout, souvent très croisé, très profond, très puissant, croisé dans le coup droit de, de Tsitsipas et bam, ça lui pétait à la gueule. Enfin, c'était euh, fou. Euh, Tsitsipas qui parvient à gagner 7. Et là, on se dit que, bon, on se dit pas que le match est fini, forcément. Enfin, C'est loin de là. Et. Euh, et on part sur le deuxième, donc il y a une petite interruption, voilà. Euh, on part sur le deuxième set, et là tout de suite, très bizarre, on a l'impression que Djokovic est touché physiquement. Euh, c'est curieux. Djokovic, c'est un cyborg, c'est un athlète fou. Alors on sait que la récupération, elle est importante. Hein. Enfin, je veux dire, 4h11 face à Rafa Nadal le soir, avec toute l'adrénaline, tout l'influx physique que ça demande. Est-ce qu'on se, se demande si ça commence peut-être à lui peser un peu dans les jambes Est-ce qu'il a un peu les jambes lourdes euh, Est-ce qu'il cogite aussi un peu dans la tête Parce que Tsitsipas arrive à le manœuvrer, tout ça. Et dans le deuxième set, Tsitsipas est bien meilleur. Hein. Enfin, je veux dire, il fait le jeu avec son coup droit, il n'est pas, euh, pas inquiété sur ses jeux de service, il passe beaucoup de premières, il est puissant, il vole sur le cours, il fait les bons choix, il fait des accélérations, il, il joue, il prend énormément de Djokovic à contre-pièce, ce qui veut dire que c'est pas Djokovic qui maîtrise le jeu là à ce moment-là, c'est Tsitsipas qui fait le jeu, c'est Tsitsipas qui anticipe, c'est Tsitsipas qui prend la décision, c'est lui qui est à l'initiative du point. Enfin bref, il y a tout ça qui se met en place et Tsitsipas marche vraiment sur Djokovic. Hein. On voit que Djokovic, il n'arrive pas à faire les reprises d'appui, euh, il a la tête basse, il a le mauvais body language, et là, quand euh, Tsitsipas prend le deuxième set 6 2 du coup 7-6-6-2, on se wow, waouh, 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 wow. qu'est-ce qu'on est en train de voir ?» Djokovic faible physiquement, qui ne trouve pas la clé face à T -T Pass, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe, ben, il se passe que, ce que fait souvent Novak, rentrer au vestiaire, reset mental, comme face à Taylor, Fitz, face à Taylor Fritz à l'Open d'Australie, où bon, il était blessé, pas blessé, on ne sait pas. Euh, face à Moussetti, enfin euh, bref, il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Reset mental dans le troisième set, il, il entame au service, il se met dans le rythme, un partout. Enfin, non, c'est Tsitsipas qui entame au service, d'ailleurs. Euh... Non, c'est Novak, c'est Novak, Novak excusez-moi. C'est Novak qui entame au service, Un partout, 2-1 pour euh, Novak. Et là, jeu de service de Tsitsipas, très très accroché, et là, on sent que ça peut être une bascule. Parce qu'on sent que, tout d'un coup, Djokovic remet de l'intensité dans son jeu de jambes, remet de l'intensité dans ses frappes. Euh, il trouve de meilleures zones avec son revers, avec son coup droit, il est plus précis au service. Tsitsipas retourne moins bien... La qualité de retour de Tsitsipas aurait été un facteur aussi dans cette finale très importante, j'en reviendrai dans le cinquième set, comme, les, comme sa qualité de service d'ailleurs. Euh, parce que Tsitsipas du coup gagne 7-6-6-2, il a déjà pris trois fois le service de Djokovic, et ben, c'est la dernière fois qu'il le prendra, et ça aura son importance. Donc on ressent que Djokovic revient dans le game, euh, il s'est remis dedans complet, il fait le break, et là, et là c'est un autre match. Et là c'est un autre match qui commence, parce que du coup Djokovic est de retour et on sent que Tsitsipas commence à se frustrer. Et c'est pas bon de se frustrer euh, Stéphanos. on ne se frustre pas comme ça. Enfin je veux dire, je dis ça là derrière mon micro, mais <rire> c'est impossible à faire. Enfin, C'était tellement dur, Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais il a dû se dire « mais, Putain, mais j'ai pas le même joueur en face de moi là, c'est pas le même match, qu'est-ce que je dois faire J'arrivais à jouer, je maîtrisais les points ». J'étais devant, j'étais dedans, j'étais bien dans mon match. Putain, j'avais mon coup droit, j'étais bien, j'arrivais à le jouer profond, long, agressif. Et là, putain, la balle que je mets, elle est courte, elle a moins de vie. Qu'est-ce que je dois faire Et puis l'autre, enfin, je veux dire, il me sort des points de mutant, quoi. J'arrive pas à le déborder. Et puis il ne fait pas une faute. Putain, Djokovic ne fait jamais de faute. Enfin, on a cette impression que Djoko ne fait jamais de faute. Et même quand il défend, il place toujours la balle où il faut. Enfin, c'est complètement fou ce qu'il fait. Ce sera, enfin, bref, c'est complètement dingue. Joko revient dans la partie, il gagne le troisième set 6-3. Et là, 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 on se dit que ça va être compliqué, et ça se confirme parce que le quatrième set, il déroule complet. Euh, il mène 4-0, il le finit 6-2. Et là, on se dit que ça va être compliqué pour ce qui s'y passe parce que Joko est lancé, et la dynamique n'est pas du côté du grec. Pas du tout. Euh, le grec, là, il est dans les chaussettes, et la salade, elle est complètement flétrie. Euh, dans le, la, la box de Tsitsipas on sent que ça commence à se tendre euh, on arrive sur un cinquième set Joko qui revient de 2-7 dans un 5 set euh, pop 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 pop, pop. Euh, le dernier à qui ça été arrivé en grand chelem comme ça euh, et qu'il avait battu j'ai en souvenir là j'ai Murray en finale à l'US Open en 2012 pour le premier titre en grand chelem de Murray mais sinon en général après Joko quand il revient après avoir été mené 2-7-0, déjà quand il est mené 2-7-0 c'est rare mais en général après il gagne Hop, euh, ouais, non, c'était enfin bref. On se dit que ça va être compliqué et, euh, et c'est ce qui se passe. Premier jeu de service de Titi Pass, il est long, il est accroché, sauf sauve des balles de break, mais il s'accroche. Le point déterminant là, c'est la qualité de service de Titi Pass dans ce 5 set. Le mec ne passe pas une première. Je crois qu'à la moitié du set, enfin, je veux dire, il a été à 38% de premier service passé, ce qui est abominable à ce niveau-là, il faut au moins passer 60-65% de première pour s'en sortir face à Novak, euh, et c'est un, un minimum, hein. c'est un, un plafond bas, euh, là il ne passe pas de première, il est en difficulté sur les secondes, et, euh, et Djoko est, est serein sur sa mise en jeu puisqu'il passe des premières, et je ne sais pas si c'est la qualité de retour de Tsitsipas qui n'est pas bonne ou la qualité de service de Novak qui est hallucinante, mais je trouvais que Tsitsipas avait beaucoup de mal à retourner les, le service de Djokovic. Euh, D'ailleurs, il ne s'est pas procuré beaucoup de balles de break. Hein. Enfin, je veux dire, il s'est procuré des balles de break dans les deux premiers sets, et après, euh, il n'en a plus une, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le désert, quoi. C'était euh, papillon, on ne sait pas où on est sur les jeux de service de retour. Enfin, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait absolument pas sur les jeux de service de retour. Et, euh, et ça a été très, très compliqué, et dans ce cinquième set, tout ça, ça a été à l'image euh, de la difficulté qu'il avait à retourner euh, le service de Djoko. Il a eu aucune balle de break, il a pas eu de jeu de service serré. Le grec se fait briquer sur son deuxième jeu de service de 1, et là, on se dit que la messe est quasiment dite. Quoi. On le sait, c'était quasi des balles de match, fallait il fallait qu'il reste devant. Joko passe la seconde, la troisième, la quatrième, et, euh, et il passe devant, il a, il a une première balle de match à 5-3, deux premières balles de match, enfin, y passe, s'en sort à l'orgueil, au talent, euh, au refus de perdre parce que c'est un grand champion et un champion ça refuse complètement de perdre, jamais il voudra, enfin il a tout donné sur le cours je pense même s'il a de la déception et on va y venir mais Joko finit sur son jeu de service où bon il y aurait eu un peu de tension il y a cette volée qui rate, euh, qui met milieu du filet mais il finit 6-4 19 e grand chelem pas d'émotion tout de suite jusqu'à ce qu'il gueule complètement pour évacuer toute cette tension il y avait de la tension on l'a vu gueuler sur une erreur d'arbitrage enfin pas sur une erreur d'arbitrage mais sur une petite euh, une, une, une annonce qui a été euh, qui a été overroulée euh, enfin bref il y avait de la tension il l'a expulsé devant son devant son box quel champion quel match il nous a fait enfin je veux dire il paraissait tellement bas dans ce deuxième set Tellement ailleurs, alors je sais pas s'il nous a fait le coup du vestiaire ou quoi, parce que tout le monde le fait, Nadal le fait, mais lui il le fait souvent, et c'est vrai que, ce qui enfin n'est pas ce qui est choquant avec Djokovic, mais c'est impressionnant, c'est la façon dont il peut montrer deux visages dans un match, et on se dit que même Down, après deux sets il est toujours là, c'est un cyborg, quoi. Il est incroyable ce mec, c'est... Il est incroyable. Jamais on ne peut tuer Djokovic, cette année, deuxième grand chelem consécutif. 19e. Un petit mot pour Tsitsipas, quand même... Euh, Tsitsipas, première finale en Grand Chelem, je pense que c'est la première d'une longue série. Il a le jeu pour faire, euh, pour faire mal. Il a un beau jeu. Euh, il a... Et encore, ce qui est, est... est impressionnant, c'est de se dire qu'il a une marge de progression, je, pense, je trouve notamment en revers. Euh, à la fin, là, il avait du mal avec son revers. On a vu que Djokovic, stratégiquement, essayait de kicker beaucoup, même quitte à... enfin, au... du côté des avantages, il essayait de chercher le revers de Tsitsipas avec un kick pas très rapide, même sur première balle, à 150 km h ou une balle très haute qui dérange Titsipas avec son revers à une main qui est obligé de taper au-dessus de l'épaule. Euh, voilà, ça, il est essayé de le faire beaucoup. De ce côté-là, Titsipas a montré quelques faiblesses, comme euh, je disais au niveau du retour, euh, au niveau de la, du service dans le dernier set. Enfin bref, il y a quelques petits points. De toute façon, ça joue sur des détails, hein, mais là, c'est des petits points qui en viennent de très gros euh, à ce niveau-là de, de, de match. Et euh, et ouais, il doit avoir des regrets parce qu'il mène 2-7-0, et il se dit « Putain, mais quel cyborg me vient sur le terrain après quoi C'est qui ce mec ?» Le mec fait plus une faute. Le mec, quand il est en défense, même 2 mètres derrière sa ligne, il arrive à me mettre des balles à un endroit impressionnant. Je suis obligé de jouer les lignes tout le temps. Et tu peux pas jouer les lignes tout le temps. Joko, il a été monstrueux. Ouais, passe on sent qu'il avait un peu les jetons et qu'il en voulait... Enfin, pas qu'il en veut à Novak, mais que... Il est en travers la gorge, le fait que t'as l'impression que Novak... Il, il a pas joué. Je, trouve, je, je veux pas jeter la pierre à Novak. Je trouve pas qu'il ait joué de cinéma ou quoi. Mais euh, on sentait qu'il était touché. Et après, c'est vrai que d'un coup, il en a l'impression qu'il est plus touché. Euh, voilà, c'est juste ça, le constat qu'on peut faire. Euh, pas, euh, il s'est dopé, machin. Non, il s'est pas dopé. Le mec a juste un mental hors norme. Le mec est un champion hors norme. Je crois qu'on se rend pas compte du champion que c'est. Euh, on lui donne pas assez. Enfin, je veux dire, mettez du respect sur Novak. C'est énorme ce qu'il fait, Novak. Euh, il a un jeu qui est T'as l'impression qu'il n'y a pas de faille. Euh, donc voilà, Titi passe, il a les jetons. Il reviendra en finale de Grand Chelem, c'est sûr. Euh, voilà, là il a les boules, ça va être dur à digérer, il va mal dormir cette nuit, c'est sûr, il va avoir des maux de tête, c'est sûr. Il euh, va falloir qu'il fasse une pause. Là, je ne sais pas comment il va reprendre la saison sur herbe, qu sont, quel est son plan. Mais bon. Euh, voilà. C'était. Il a fait une énorme quinzaine, il a fait une énorme saison sur Terre. Euh, à chaque fois il était proche de battre les monstres c'est celui qui était le plus proche de les battre il les a pas battus je pense qu'il a beaucoup appris euh, de toute façon on apprend toujours beaucoup plus dans une défaite hein. c'est banal de dire ça mais c'est comme ça euh, il a beaucoup appris pendant cette quinzaine euh, il y a des leçons à en tirer il va en tirer les conséquences il a un groupe qui est, qui est solide il progresse beaucoup, Stéphanos il nous propose un jeu qui est magnifique euh, voilà, merci à toi Stéphanos pour cette quinzaine. Euh, voilà, tu nous as fait rêver quand même. Dans cette finale, on a, on a tremblé parce que, enfin, on n'a pas tremblé, mais tu nous as fait vibrer. Notre cœur de, de petits Français euh, parisiens, notre grand chelem tu nous l'as fait vibrer quand même. Euh, on t'a apporté notre soutien et puis c'était, c'était top ce que tu nous as proposé. Il y a un jeu magnifique. Merci à toi, Novak. Euh, pff, Novak, par où commencer Les chiffres, déjà. Alors les chiffres, déjà c'est vertigineux. 19 e grand chelem. Donc déjà ça veut dire qu'il n'en est plus qu'à 1 de Federer et Nadal. Euh, 59 e grand chelem euh, remporté par, par les 3 machines de guerre. Je crois que depuis le premier sac de Federer, euh, donc en 2003 à Wimbledon, face à Marc-Philippe il euh, y a eu plus de 80 grands chelems disputés. Il y en a 59 qui ont été remportés. Ça fait plus de 80% qui ont été remportés par le Big Three, le Big 3 si on le veut en anglais. Euh, donc voilà. Bon, c'était, euh, ça c'est question chiffres. Euh, c'est le premier joueur de l'ère Open euh, à gagner au moins deux fois chaque grand chelem. Performance énorme. Je pense que c'est la performance qui illustre le plus le fait que Novak est un joueur ultra, méga, super complet, enfin bref, il n'y a plus de superlatif pour définir la complétude de Novak Djokovic, et le fait que ce soit le joueur... Il a un côté de joueur absolu, de joueur ultime Djokovic, dans le sens où il n'y a pas de faille. Il peut jouer bien sur toutes les surfaces, surface rapide, surface lente, il peut contrer, il peut accélérer, il utilise la puissance, il a un service fatal... Il a une défense de fer, il a un physique hors norme, une capacité de récupération énorme. Enfin, je veux dire, il est lancé vers les records, il a déjà remporté tous les Masters 1000 deux fois, ce que n'ont pas fait les deux autres, il a déjà remporté tous les Grands chelems deux fois, ce qu'il n'a pas fait les deux autres. Enfin, je veux dire, on, je ne vais pas rentrer dans le débat du GOAT, là, euh, du meilleur de tous les temps, dans ce podcast, mais il n'y a pas d'arguments statistiques qui sont contre Novak. Les duels contre les deux autres, il les gagne. Les Grands chelem. Il les a tous gagnés deux fois. Alors, il n'a peut-être pas encore gagné le plus, mais c'est celui qui a le plus la capacité d'en remporter s'il n'est pas gêné par la next-gen. Euh, les Masters Mini, il les a tous remportés au moins deux fois. Enfin, je veux dire, c'est... Le record de semaine numéro un mondial, c'est lui. Enfin, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que c'est, Novak Djokovic C'est... OK, c'est pas l'idole des foules, mais, mais quel joueur c'est, Novak C'est énorme, Novak. C'est... Et je ne suis pas son plus grand fan, mais on est obligé d'applaudir de, de, devant un tel athlète quand on est fan de sport, et qu'il y a un mec comme ça qui marque son temps, il faut le remarquer. Et le public est dur envers Novak, est toujours dur envers Novak. et C'est tellement un joueur en homme. C'est tellement beau à regarder Djokovic. Voilà, c'est pépite aussi Novak. Alors oui, il n'y a peut-être pas les coups spectaculaires de Federer, mais il y a des coups spectaculaires dans d'autres. Moi, moi, quand il est deux mètres derrière sa ligne et qu'il me fait un contre gagnant, ça ne fait autant vibrer qu'une amortie rétro de Roger. Enfin bref. C'est pas le débat. Euh, Novak est lancé vers les records. Novak est un record à lui tout seul. Euh, il a soif, il a faim, il veut mater la next gen. Euh, le physique est au top, je vois pas ce qui peut l'arrêter euh, là tout de suite. Là, le Wimbledon, c'est un peu son jardin maintenant. Euh, pap, pap. Là, ça va être chaud bouillant, la perspective de Wimbledon et le fait que les trois se retrouvent à chacun 20 grands chelems gagnés, c'est honnêtement hyper excitant, on a déjà envie d'y être. La parenthèse Roland-Garros se ferme là-dessus. Petit dernier mot pour Barbara kreshikova là ça me vient à l'esprit, euh, qui remporte aussi le double femme. Euh, bah, elle, elle a vécu la meilleure quinzaine de sa vie. Hein. Elle, elle a vécu sa best life à Roland-Garros, le titre en simple, le titre en double, bah, bravo Barbara cette quinzaine de Roland Garros se, se finit là-dessus, le sacre de Novak. Euh, Rendez-vous l'année prochaine du côté euh, des mousquetaires et de la porte d'Auteuil. Euh, merci de nous avoir fait rêver, messieurs. Petit mot maintenant, la saison sur Herbe, qui a commencé cette semaine avec Stuttgart et Marine Silic, qui gagne son 19e titre, hein, enfin c'est énorme, hein, 19 titres, pendant le, les Murray, les Novak, les Rogers, les, Roger, les Wavrinka. Il a quand même gagné 19 titres le Pépère. là il gagne en finale face à Félix al aliassime donc Félix Ogier-Aliassime, euh, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de, de Félix, le chat, euh, c'est un petit canadien de 20 ans qui était annoncé comme une pépite du tennis, ça l'est toujours, hein, il est top 20, top 25, euh, et le problème c'est que lui il n'arrive pas à conclure en finale, c'était déjà sa 8ème finale sur le circuit ATP, et c'est la 8ème qui perd, euh, il a un petit côté euh, loser. Euh, la Fédération française de la loose euh, ne serait euh, que fier de son poulain. Enfin euh, bref. <rire> voilà. Euh, Félix euh, qui perd face à Stilic. Euh, Silich sur herbe ça peut être un client s'il est en forme. Hein. Ça peut être chiant à jouer, euh, sachant qu'il sera haut dans les têtes de série. Euh, voilà. Quelles vont être les clés de la saison sur herbe Alors déjà, qu'est-ce qu'on a envie de voir euh, Il va y avoir Halleux. Il va y avoir du Queens, euh, qui sont les gros tournois de préparation à Wimbledon, du coup, qui commencent le, vers le 30, euh, je dirais, 30 juillet. Oui, c'est en juillet Wimbledon. Euh, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est en juillet Wimbledon. Euh, attendez, quels sont les deux de Wimbledon je, je, je regarderai ça. Euh, bref, à le Queens, on a envie de voir Federer, on a envie de voir Rafa. Que va faire Rafa Il a dit. Euh, qu'il ne savait pas s'il si, euh, allait jouer au Wimbledon. Enfin, il n'a pas dit ça exactement. Il a dit qu'il se laisserait le temps de voir. Euh, je pense qu'il a pris un coup au moral assez dur, euh, le Mallorcain. Il venait pour gagner, euh, il perd face à Novak, qui après Novak gagne le titre, euh, ça met un coup au moral, ça c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire sur Herbe il est capable de bien jouer sur herbe. Enfin, je veux dire, il a déjà gagné deux fois Wimbledon. En 2018, et en 2019, il fait demi, hyper face à Novak et Roger. Enfin, je veux dire, il peut bien jouer sur herbe. Je pense que ça va être qu'une question de mental. Est-ce qu'il sera prêt mentalement à le jouer Est-ce qu'il sera prêt physiquement On l'a vu que, voilà, Rafa, le physique, il tire dessus depuis qu'il a 15 ans. Il n'a pas le même jeu que Novak. Il a un jeu qui demande beaucoup. Est-ce qu'il aura récupéré de la quinzaine de Roland C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il s'aligne. Voilà, il veut préserver son physique lui aussi. Bon, ça, ça, va, être, ça va être important de, de voir ça. Roger, euh, le tricoteur suisse. Tricoteur par rapport à son jeu de jambes. Le jeu de jambes toujours aérien, chaloupé. Euh, il va jouer à le. Euh, on va voir les conditions dans lesquelles il joue. S'il si, enfin, joue aussi bien qu'à qu Roland-Garros, c'est clair qu'il va faire des perfs. Est-ce que le physique va tenir ça joue là-dessus, quel sera son tirage au soir à Wimbledon, on va voir ça. La saison sur l'herbe commence, j'en jetterai deux trois mots, je vais me jeter un peu plus maintenant sur le basket avec les playoffs NBA, on aura aussi le Tour de France, euh, bref, plein de contenus sympa à arriver, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le partager, et puis euh, on se retrouve pour les prochains événements sportifs, à plus